0: Olá, eu sou Valdir Stornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A dúvida, o medo e a paz. É sobre isso que quero conversar com você nesse podcast. A dúvida, o medo e a paz. Convido você e a mim mesmo, a voltarmos a nossa memória ao evento da Páscoa. A Páscoa que celebramos faz em poucos dias e que de alguma forma acaba sendo atropelada, um evento atropelado é, pela rapidez dos acontecimentos, pela pressa, com a qual vivemos, com a, pela rapidez com a qual eh, nós eh, descartamos eh, eventos, celebrações eh, e encontros. Eh, nesse tempo eh, de consumo intenso eh, de tantas coisas, sem que tenhamos uma boa deglutição dos acontecimentos, das experiências, dos eventos, com um destaque especial para aqueles eventos que marcam uh, a trajetória do nosso calendário espiritual, por assim dizer, do nosso, da nossa liturgia espiritual, na qual a Páscoa tem um lugar é, tão, tão central. A Páscoa que é esse evento fundante da nossa própria fé. De fato, a mensagem da Páscoa é um espelho, é um espelho de quem somos, é, das, nossa, das marcas da nossa vida, e ao mesmo tempo é uma amostra daquilo é, que Deus faz. Os, os testemunhos bíblicos é, que nos falam da experiência da cruz e da ressurreição ocupam é, um papel central na estrutura dos evangelhos e eh, representam eh, um momento fundante eh, para a nossa compreensão da fé, mas para o nosso encontro com, com Cristo, com o Cristo eh, crucificado e o Cristo ressurreto. Quando nós vamos para alguns desses evangelhos, e voltamos a olhar os, o, as narrativas da ressurreição de Jesus, nós nos encontramos é, com, é, conoscos, conosco mesmos, nos encontramos com, com os nossos medos, é, fragilidade, é, nos encontramos com as nossas dúvidas e a nossa incapacidade de assumir posturas, é, firmes é, no próprio segmento a Jesus. Assim, é, é que eu disse no início desse podcast que quando nós olhamos essas narrativas, nós é, estamos como que diante de um espelho de quem nós somos. É, e a gente já vai conversar um pouquinho mais, mais sobre isso. Mas nós também encontramos nesse texto uma outra narrativa. Uma narrativa uh, que, que, que rompe os critérios da lógica, da normalidade e, e que trazem eh, para o nosso horizonte de vida eh, novos testemunhos, novos jeitos de lidar com a realidade, eh, novos jeitos de quebrar essa nossa eh, lógica da imanência essa nossa lógica de uma normalidade racional. Os textos, nos textos da Páscoa, nós, nós encontramos a Jesus que roga pelo perdão àqueles que o crucificam. Nós encontramos o testemunho de que quando Jesus morre, o véu no templo se rasga e o templo escurece. E quando o domingo é, da Páscoa amanhece, a pedra do sepulcro está removida. São acontecimentos que irrompem é, e quebram, rompem <risos> com a lógica da nossa, dessa história da imanência e da causa e do efeito. E que introduz na história a capacidade do perdão, a capacidade de um, de um gesto novo, a capacidade é, de ruptura com o círculo da morte e o anúncio e a vivência e a experiência da ressurreição. Vários dos textos bíblicos é, falam sobre isso é, e colocam diante de nós a nossa própria dificuldade de lidar é, com esses eventos da Páscoa. O Evangelho de Marcos é, é um desses Evangelhos e neles... E nele nós temos as mulheres que eh, são deparadas, né, ao irem ao sepulcro de Jesus, são deparadas com a mensagem da ressurreição. E são eh, encaminhadas eh, por essa mensagem para que eles voltem e falem aos discípulos desse encontro com a realidade do túmulo vazio, da pedra removida e dessa palavra angelical que eles fala de que Cristo ressuscitou. Pois Marcos nos diz que elas não conseguiram voltar e falar aos discípulos e que elas voltaram e, e, e se esconderam. E as duas palavras que descrevem o, a experiência delas, o sentimento delas, foi de que elas foram tomadas de terror e assombro. Elas não conseguiram absorver a experiência da ressurreição e ficaram assustadíssimas e se esconderam com medo. Os próprios discípulos, ainda no evangelho de Marcos, quando eles são encontrados por Jesus, são recriminados porque eles se mostraram absolutamente incrédulos diante da ressurreição de Jesus. Assim somos nós, com os nossos medros, os nossos assombros e as nossas incredulidades. Quando o evangelho de Mateus ele chega de fato ao final do evangelho, é, naqueles versículos tão celebrados do envio Mateus 28, 19 onde Jesus envia, uh, envia os seus discípulos e que nós na nossa tradição evangélica uh, é, enunciamos tantas e tantas vezes, não é verdade? Mas quando o evangelho, quando Mateus fala sobre essa caminhada dos discípulos para o encontro com Jesus diz que eles encontraram a Jesus e e o adoraram, mas alguns duvidaram. Essa mistura entre dúvida e adoração é também uma marca nossa. O Evangelho de João, o Evangelho de João tem duas narrativas fantásticas é, dessa experiência, é, dessa realidade de encontro conosco mesmos e com o Cristo ressurreto. O evangelho de João fala de um momento onde os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas e com medo. Esse evangelho de João fala de um dos discípulos, Tomé, que fala que não consegue acreditar e, 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 e receber a esse Jesus ressurreto, a não ser que ele tenha a possibilidade de colocar é, os dedos na fi, nas feridas do crucificado. E é assim, quando os discípulos estão com medo, quando eles estão com, em dúvida que Jesus entra e os encontra, que Jesus passa pela porta e encontra a esses discípulos e se posta, se coloca em meio a eles. Eu disse antes que quando nós olhamos para esses, essas narrativas do Cristo crucificado, nós nos encontramos conosco mesmos com as nossas suspeitas, nosso medo, nossa incredulidade e com as nossas dúvidas. E é nesse exato tempo, é nesse exato momento que Jesus... É, Aparece, emerge, entra. E ele se coloca entre os seus discípulos. Ele se coloca entre os seus discípulos. Ele olha para eles como a dizer, estou aqui. Ele olha a sério. Numa denúncia da incredulidade. Ele olha com carinho. Abraçando aos que estão com medo. E ele sorri, o sorriso da Páscoa, que vence a morte e afirma a vida. É impressionante que Deus não se ausenta dos nossos medos e das nossas incredulidades, mas que ele se faz presente nesses exatos momentos. Essa é uma marca também sua, marca de medo, de suspeita, de incredulidade. Nós vivemos numa cultura evangélica onde é muito, é, muito difícil falar sobre esses assuntos, né? porque nós é, somos é, tomados por um discurso de certezas e não aceitamos as nossas dúvidas, nós fugimos de aceitar a nossa incredulidade, é, não negamos medo e o resultado disso é que muitas vezes as nossas conversas espirituais e os nossos encontros cúlticos são marcados por uma superficialidade que não faz contato com a realidade das nossas noites mal dormidas, dos nossos choros, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias e das nossas dores, quando de fato a fé cristã não nega nenhuma delas. Aliás, quem não aceita os seus medos e a sua incredulidade nem vai conseguir abraçar o convite e o desafio para a experiência com o Cristo ressurreto. Eu, nesse momento da minha vida, eu quero ter espaço para reconhecer os meus medos e falar da minha incredulidade. Hoje eu quero ter amigos para os quais eu possa falar que não estou entendendo direito o que está acontecendo conosco nesse tempo de tantos efeitos colaterais de uma assustadora pandemia. Hoje. Eu quero poder dizer que estou assustado com essa invasão da Ucrânia, onde as armas que se usam são assustadoras e a devastação que produzem são igualmente e ainda mais assustadoras. Hoje, eu quero poder chorar como comunidade de fé, em função tantas vezes da nossa capacidade enorme de nos dividir, excluir e machucar. Quero chorar por esta nossa capacidade de fechar a igreja para as novas gerações em função da nossa ranzinice, da nossa agressividade mútua, acrescida, da incapacidade de reconhecer as nossas incoerências e, in, e contradições. Eu quero espaço, eu quero tempo para reconhecer medo, para reconhecer incredulidade, para reconhecer nossa ranzinzisse, para reconhecer incoerências e contradições. E sabem o que me surpreende nas narrativas bíblicas? É que esses meus medos e dúvidas não afastam a Deus de mim. É impressionante que é então que Ele vem. Ele vem de forma surpreendente, vem do túmulo e passa pela porta fechada, como experimentaram os discípulos. Ele vem de forma firme, olhando nos olhos de Tomé e dizendo para ele tocar em suas feridas, e vem recriminando os discípulos pela sua incredulidade. E assim ele vem também para comigo, para com você, olha nos nossos olhos e nos pede e nos convida para a adoração e para o abraço da credulidade. E mais impressionante ainda, ele vem com um anúncio marcado por graça. Paz seja convosco, é o que nos diz esse, essa narrativa no Evangelho de João, e ele o repete duas vezes, como que para afirmar algo que é fundamental, que é importante, paz seja convosco. Nesse tempo de medo, nesse tempo de incredulidade, nesse tempo de confusão, Deus através de Jesus e rompe pelas portas trancadas da nossa vida, da nossa existência e nos anuncia paz seja convosco e nos convida a receber a paz. E essa paz vem soprada sobre nós, como diz lá no Evangelho de João, recebam o Espírito Santo. Ele sopra o Espírito Santo sobre nós, ele sopra a sua paz sobre nós, o sopro que afasta os medos, o sopro que afasta as angústias, o sopro que afasta a incredulidade e o sopro que transmite a sua paz. É dessa paz que nós precisamos hoje e ela vem acompanhada de um envio, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele nos saúda com a paz. Tem paciência e firmeza com as nossas dúvidas. Ele envia aos medrosos. Ele dá autoridade aos que têm dúvidas. E ele sopra o espírito aos que são incrédulos. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para receber a esse Jesus. E que assim como ele se coloca diante de Tomé, ele também se coloca diante de nós, dizendo, eu estou aqui. Não precisam ter medo. Eu estou aqui. Felizes são aqueles que creem em mim e que me abraçam. Eu estou aqui. Recebo a minha paz. E então Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. E é assim que eu termino essa minha conversa de hoje com as palavras de Tomé. Meu Senhor e meu Deus, que bom que tu estás aqui. Espero que você também receba essa palavra de paz do Senhor Jesus que diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Recebam a minha paz.